0: ¡Listo! Ya estamos en vivo. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un espacio aquí en Rincón Random. Y hoy les tenemos una nueva sección que abrimos con nuestro amigo Pablo Molina. Hola, Pablo, ¿todo bien?
1: Hola, Manuel. Un gusto estar acá con vos y con la gente que está en sintonía. Y pues sí, estamos este, abriendo un nuevo espacio que ojalá que aproveche bastante la gente y que incluso de las recomendaciones que hagamos o las recomendaciones que nos hagan, ¿verdad? Vayamos ahí alimentando la conversación sobre esto que llamamos el noveno arte, los cómics y las novelas gráficas
0: Sí. Y para hoy, para el inicio, para empezar este vamos a hablar como de, yo creo que es como el primer superhéroe ¿verdad? que salió fuertemente y además que este mes está celebrando su día el 12 de junio, que es, que es Superman el 12 de junio fue el día que Kal-El llegó a la Tierra oficialmente
1: en, aquel, en aquella navecita donde lo mandaron, ¿verdad? Pues sí, bueno, este, eh, hablar en este momento de Superman y que alguna persona no lo reconozca es muy extraño, ¿verdad? Porque es un personaje que está muy muy incrustado en la, en la cultura popular. Este, eh, me atrevería a decir que, 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 que mundial, ¿verdad? No necesariamente occidental. O sea, toda la gente reconoce el traje azul, la S en el pecho, la capa, ¿verdad? Miren allá en el cielo, es un ave, es un avión, ¿verdad? No, es Superman. Este, y efectivamente es de los primeros, eh, ¿verdad?, superhéroes que aparecen en, 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 en los cómics en el año 38, para, para ser exacto. O sea, que imagínense que dentro de algunos años vamos a estar celebrando 100 años de que un personaje eh, ficticio saliera a la luz y se mantuviera tan vigente como ahorita, ¿verdad? Entonces, no solamente vamos a hablar de Superman, sino específicamente de un cómic muy interesante sobre este personaje que decidimos, este, entre Manuel y yo, echarnos la lectura estas semanas pasadas, ¿verdad? Y ahí ahora, antes en, eh, antes de entrar al programa, estuvimos conversando cómo nos sentimos, ¿verdad?, que nos provocó este esta lectura. Pero bueno, de eso se trata el día de hoy.
0: Claro, entonces igual si tienen comentarios, preguntas o simplemente quieren saludar, ahí están abiertos, vamos a estar viendo los comentarios. Y antes de empezar, un anuncio. Recuerden que en este momento Rincón Random, gracias a librería UNED, perdón, se me olvidó, está, eh, estamos rifando el libro del poeta Pablo Narval al final del silencio. Solo tienen que compartir la publicación que está ahí en Facebook que dice Giveaway. Y ya, eso sería. Entonces, para que supieran, ya, entramos en tema.
1: Buenísimo, sí. este Bueno, pues resulta que este, cuando estuve hablando con Manuel, yo le decía a Manuel, mira, este de qué personaje hablamos, ¿verdad? Y me decía, yo creo que deberíamos empezar por lo más, ¿verdad? Lo más popular para, para que eso nos dé bastante tema de conversación. Y yo había... Por lo general, les comento, digamos, mi costumbre de cómo me acerco yo a cómics que me interesan. La ventaja es que ahorita a través de internet uno realmente puede, ¿verdad?, como investigar mucho sobre las, las, los gustos y necesidades que uno tiene de lectura. En este caso, eh, yo decía, necesito saber de Superman porque, digo al ser el personaje más viejo de todos, ¿verdad?, pues tiene un sinfín de historias, eh, un montón de versiones, y eh, y entonces yo decía, bueno, vamos a ver, voy a poner historias más importantes de Superman, cómics, los mejores cómics de Superman, y resulta que entonces aparece este que está por acá, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí tal vez el reflejo, ahí dice, ahí, okay, sí, sí. ahí dice, All-Star Superman, ¿verdad? Y vemos entonces esta impactante imagen de Superman como si uno estuviera, como si no lo viera llegar, ¿verdad? Como que uno ande por ahí por la sabana, comiéndose un helado, ¿Verdad? Y de repente nada más ahí en media cancha de la sabana le, le llega Superman, ¿qué? Regala ahí un poquito y uno, wow ¿Verdad? Entonces eh, decidimos hablar de Superman a través de ese cómic en particular. Algo muy importante sobre, sobre este cómic es que es una historia que inicia y termina y que no afecta la serie de continuidad que obviamente este DC va desarrollando sobre el personaje de Superman, ¿Verdad? Esto es una característica muy importante para la gente que a veces se quiere acercar a leer cómics, ¿verdad? Porque siempre dicen, híjole, es que, ¿cómo le hago? O sea, yo a veces siento que si comienzo a leer algo, eh, voy a tener que ver cómo, cómo, cómo leo el resto, ¿verdad? Tengo que empezar de cero. Pero resulta que tenemos la gran ventaja de que hay títulos como este cómic que, que se les denomina autoconclusivos y que le permite a uno leer la historia de principio a fin sin necesidad. De, 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 de tener que saberse absolutamente toda la historia del personaje o sea, es una historia como, como autocontenida ¿verdad? Y, claro. es, y bueno, yo no, yo no sé si, 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 si Manuel este, quiere, quiere sentar la introducción, digamos, de lo que pasa con, ah bueno, no, perdón, ya me acordé Manuel, iba, iba a contar este, de estas historias de Superman que no necesariamente tienen que ver con la serie de continuidad pero que son muy interesantes, porque ahora también estuvimos hablando de eso. Por ejemplo, hay una historia de Superman que se llama Red Son el, el, el hijo rojo, ¿verdad? Y lo que plantea es, ¿qué hubiera pasado si Superman, en vez de que la nave cae en Estados Unidos, más bien la nave cae en la Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, el, ese, ese, ese cómic, que yo creo que es también como de 12, de 12 numeritos delgaditos, verdad eh, y nos presentó un superman soviético y para variar en, en, en la época en la en que en la que la Unión Soviética verdad era superpoderosa, de hecho aparece Stalin en el en el cómic verdad y, y Lex Luthor más bien es como el bueno porque es el, el, el ser humano más inteligente más influyente incluso se vuelve presidente de Estados Unidos ¿Verdad? Y le hace frente al Superman comunista. Entonces, este para la gente que le, que le gustan los, las, las tramas políticas, ese es uno que pueden tomar.
0: Ahí voy a compartir, ahí estoy compartiendo un poco para que... este es de la película, ah, este no es del cómic, porque hicieron si claro, una película animada.
1: Es correcto, así es. Y de hecho, este lo, lo que te contaba, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí está, ¿verdad? Se, se nota toda la... la eh, la iconografía, ¿verdad?, de, de, de la Unión Soviética de, de mitad del siglo XX, ¿verdad?, este Superman como el hijo predilecto, ¿verdad?, de, de, la, de la madre de Rusia, este, y cómo él defiende esos ideales. Claro. Eh, es, es muy interesante porque, porque muchas de, de, de estas eh, eh, pequeñas, eh, pequeños títulos de cómic. Eh, que luego se convierten en películas, ¿verdad?, tienen como algunas adaptaciones. Yo siempre voy a recomendar, este, mi recomendación, siempre voy a recomendar que vean las dos cosas y que ya después emiten su criterio, ¿verdad?, porque hay gente que nada más se queda con la película y se pierde el cómic y probablemente, ¿verdad?, hay cosas muy interesantes que por motivos editoriales de guión o de, o, de, o de las películas tienen que cambiar, ¿verdad?, en el caso curioso del de que les había enseñado, All-Star ba eh, Batman, All-Star Superman. Oh, perdón,
0: perdón, perdón, antes de pasar al All-Star Superman. Para, para acotar aquí un poco al de Red Song y a esto que dices. Me encanta también el que tienen la Mujer Maravilla y Batman para revelar un poco el contexto. Bueno, la Mujer Maravilla es como más para ver los las batallas absurdas que hay a veces entre humanos y de cómo se podría, de que los humanos tienen el, el poder o de unirse o de separarse. Sí, siento, ¿verdad? Como a lo claro.
1: No, no, y, y, y eso que mencionaba Manuel, es súper importante. Para mí, si hay una, una persona que realmente le, le, a cada rato está aleccionando a Superman y a la Mujer Maravilla, Sí verdad o sea la, ahí está Diana verdad a cada rato teniendo conflictos con Superman por, por por los métodos verdad para alcanzar la justicia a veces inclusive siento que más más este se agarra más con, con la mujer maravilla que con Batman verdad o sea este son son todos los tres son amigos pero pero la mujer maravilla siempre le pasa tirando a Superman, oiga no sea tan así no sea tan así, pongan más ganas esto no puede ser tan benevolente a veces hay que usar otros métodos ¿verdad? eso pasa mucho también en otra serie muy interesante que se llama Kingdom Come que Kingdom Come yo también la voy a recomendar porque el personaje principal de, de la serie Kingdom Come, es decir, venga a nuestro reino en, en, en español este, también es Superman pero lo interesante de esto es que ya los héroes están retirados entonces, nos vamos a, a, a tocar un Superman canoso, inclusive ahí como, como ya se nota que su cuerpo ya, ya va adquiriendo como, como la, la contextura, ¿verdad? De los 50, de los, de los 50, 60 años, eh, él ya está retirado, él, él sencillamente ya no quiere y no tiene nada que ver porque también surgieron otros superhéroes en esa época, ¿verdad? Que la gente empezó a preferir más que estos superhéroes viejos ¿verdad? entonces esa de Kingdom Come yo la voy a recomendar un montón porque también es como un, una especie de conflicto generacional ¿verdad? o sea Superman eh, con sus ideales este, ya un poquito añejos ¿verdad? se tiene que enfrentar a la forma en que se imparte justicia en la época moderna ¿verdad? con superhéroes muy jóvenes y ese conflicto de, 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 de cuál es la ética de un superhéroe de cómo se tiene que comportar es el centro de, 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 esta, de esta serie, Kingdom Come, que también es autoconclusiva, ¿verdad? Igual que Red Son, este y lo Chivas es eso, ¿verdad? Ver a los personajes ya pasaditos de años, pero cómo vuelven a ponerse su manto, ¿verdad? Y vuelven a, a, a tirarse como Liga de Justicia para, para, para lograr el balance este, de, la, de, de, de la tierra, ¿verdad? Y ahí los dejo, porque les voy a decir algo: si hay algo realmente increíble de Kingdom Come es la ilustración es un cómic que como ustedes están viendo ahorita por ejemplo esa imagen que está compartiendo Manuel, así por dentro está ilustrado todo, es hiperrealista o más bien realista, un cómic muy realista a nivel de ilustración porque el artista que, que eh, ilustra Kingdom Come es un maestro de la ilustración que se llama Alex Ross pero es un requete maestro de la ilustración eh, que todavía sigue trabajando, ¿verdad? Y Kingdom Come es, es una de las muestras, digamos, de eso, ¿verdad? Otra serie, por ejemplo, interesante eh, de Superman que, que yo recomendaría, esta es más viejita y es, y es, una, es un arco muy, muy dramático, es la pelea de Superman con Doomsday, justamente este queda da pie a la muerte de Superman, que eso sucede en el año 93. O sea, en 1993, eh, DC decide que su héroe más poderoso muera en una batalla, ¿verdad? Y que muera en una batalla este épica con, con, con este monstruo Doomsday que es básicamente indestructible. ¿Verdad? Que, que fue forjado en, 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 en las condiciones más adversas y que por eso desarrolló un potencial de adaptación que, que algo que le hizo daño hace unos cuantos minutos no le puede hacer daño después. Entonces, imagínense Superman, no se puede dar solamente de manazos, tiene que inventar algo, ¿verdad? Superman muere ahí. A partir de eso, entonces, ya ustedes comprenderán, ¿verdad? Bueno, ahí está este, Superman este, y Doomsday, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque eh, la muerte de Superman, ustedes ya también lo han visto en, incluso en el universo cinematográfico, ¿verdad? Marca un antes y un después, eh, no solamente del personaje, sino de la liga de la justicia en general, ¿verdad? Se configuran nuevos roles, cuando, cuando Superman regresa viene con otra vibra, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, y marca realmente un, un, un punto de inflexión en la historia del de hombre de acero verdad entre otras tantas, porque ahora Manuel y yo también estábamos hablando de, de un evento súper importante de DC que pasó en los años 80 que se llama Crisis en Tierras Infinitas, ¿verdad? Eh, y, ahí, y, y, y que es otro que yo tal vez puedo recomendar, pero sí diría que se tomen el tiempo porque es un cómic ochentero, entonces tiene otra forma de leerse, ¿verdad? Uno, 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 es lo mismo, por ejemplo, con películas viejas. Uno ve películas viejas y uno dice... Necesito este, captar la narrativa que me están proponiendo para sumergirme en la historia. Lo mismo pasa con los cómics, este, sobre todo de los, de los 90 para atrás, ¿verdad? Hay que realmente darle chance como para entender cómo nos están presentando la historia y entrar en, el, en, la, en las reglas de lectura y en las reglas del juego de esa época.
0: Algo, ahora que está mencionando esto del, del cambio que marca Doomsday, ¿verdad? En la narrativa, porque yo me acuerdo cuando lo empezaron a anunciar en los 90, ¿verdad? Claro, bien, bien. Pero también que plantea algo muy interesante, cómo es el, cómo el mundo se tiene que adaptar a un mundo sin Superman ahora. O sea, eh, en la película pues, me, intentan hacerlo, ¿verdad? Que Batman se preocupa y todo eso, que es la liga de la justicia, pero en este cómic ya todo estaba un poco más forjado, entonces... Es muy bonito ver lo que simbolizaba Superman, que no era solo este ser fuerte, todopoderoso, que se daba manazos con cualquiera, sino también esperanza para algunos. Bueno, Lex Luthor, que es por aparte, que ahora también vamos a mencionar un poco de él. Pero todas estas cosas que se plantean a un nuevo, a un nuevo ícono, a, un nuevo, a nueva, un nuevo modelo de esperanza que necesitan Gracias. las personas... Que, era, que antes lo planteaban, todo el peso lo tenía Superman, y él era consciente de eso, entonces, es interesante cómo se moldea
1: esto. Y está bueno que lo menciones, Manuel porque es algo que también estábamos ahorita hablando antes del programa, ¿verdad? Recordemos que Superman es un extraterrestre o sea, él viene este, es criado por, por, por una familia de granjeros este, en, en, el, en, en medio de la nada en Estados Unidos ¿verdad? Eh, y es educado con el marco de valores de la humanidad occidental, para ser bien, bien concisos, ¿verdad? Entonces eso implica muchas cosas, o sea, imagínense, por ejemplo, eh, que él realmente intenta adaptarse a, a la humanidad, obviamente este, se educa ¿verdad? en el idioma, se educa este, en los valores, en lo moral, en lo ético, y Batman se decide ser la personificación de todos esos valores, ¿verdad? Intenta hacer siempre lo posible, porque esos valores a los que siempre ha aspirado la humanidad realmente lleguen a, a, a cumplirse, ¿verdad? Pero se topa también con, con la limitación de que los seres humanos también son este, engreídos, egoístas, eh, codiciosos, ¿Verdad? Entonces él siempre está como, pero qué raro, o sea, a mí me enseñaron este código de valores, pero los seres humanos tampoco lo practican, entonces yo voy a, a intentar ser parte del cambio, ¿verdad? De, de cómo realmente inspirar a que la gente este, siga la senda de la justicia, de la nobleza, de lo ético, de lo moral y de todo. Por eso es que eres un referente, ¿verdad? Cuando él muere, pues evidentemente entonces la gente se queda, bueno, ¿y ahora quién nos va a... A, a, a dar este ejemplo tan, tan grande como, como, como lo hace Superman.
0: Me parece sumamente importante que estás hablando del referente moral, porque si vemos Superman, a pesar de que es consciente de todos estos valores que él quiere practicar así, como en su máximo esplendor, lo mejor que él pueda, que lo vamos a saber también en All Stars, que es algo que me encantó de este cómic, que se ve así todo el, todo el deseo de él por servir, por ser un ejemplo para que los humanos digan, mira, si un, ser, un, si un ser puede ser mejor, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Podemos serlo. Pero él no impone, que es algo que pasa con algunos de estos arcos que estábamos hablando ahora, de Red Zone, de de An Injustice, ¿verdad? En el famoso juego, que cuando ya se vuelve impositivo, a pesar de que su intención es que los humanos estén en armonía, en paz, en lo que sea, ya cuando él está imponiendo se vuelve un estado totalmente dictatorial y ya no, ya no sería el ser bondadoso, no sería el héroe, más bien se convertiría casi que en el villano de la historia. A pesar de que sus valores internamente son los mismos, eh, la forma en que los, los hace actuar, accionar, es diferente, es decir, no es lo mismo que yo diga, mira, eh, te respeto tolero, acepto, a pesar de que vos no estés en la senda que yo creo que es correcta, a que yo diga, mira esta senda que yo creo que es correcta, todos y todas deberían tenerlas
1: por eso, por eso lo que vos decías me parecía muy acertado, verdad o sea, cómo es el mundo sin Superman uh -huh. Superman es una, por decirlo de alguna manera, es una deidad solar o sea, primero Superman es un dios aquí, ¿verdad? O sea, súper venerado, admirado, tiene, tiene cualidades, ¿verdad? Extrahumanas, este, que, 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 que la gente realmente, este, no sé, como que se acostumbró la Tierra a que Superman siempre le va a salvar la tanda, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, en todos los sentidos. Entonces, este, y, a, y, a, y además se alimenta del sol, ¿Verdad? O sea, el Sol es importante para Superman. En Krypton el Sol es rojo y por lo tanto los poderes están, están medianamente limitados. Pero una vez que viene a la Tierra, por si no lo sabían, este, el Sol de, de, de nuestro sistema solar, el Sol amarillo, es el que hace realmente que sus poderes se potencien ¿Verdad? De, 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 de la manera en que nosotros conocemos. Y aquí entonces es donde yo voy a dar inicio ¿Verdad? A lo que está sucediendo al principio de la historia de All-Star Superman, ¿verdad? Porque resulta que este, hay una misión eh, tripulada hacia este, el Sol, bueno, ahí está, ¿verdad? Hay una misión tripulada hacia el Sol con fines científicos, ¿verdad? Eh, que se sale eh, misteriosamente de control, pero ya después nos vamos a dar cuenta que es una, una, una trampa muy bien articulada por Luthor, ¿verdad? En la que Superman, pues evidentemente, tiene que ir a salvar la nave, porque si no, ni, ni modo, o sea, ni modo que la nave se pierda, ¿verdad? Y, y, y Superman pudiendo ser un, el, el único ente que lo salve, él lo hace. Pero pasa algo, con la exposición que debe hacer Superman al Sol, porque se acerca demasiado al Sol para poder este, cumplir esta misión, eh, resulta que sus células, que están acostumbradas a ser como baterías que absorben la energía del sol, por decir así, sufren una especie de corrupción, las células de Superman, del cuerpo de Superman, y lo que producen es como una especie de sobrecarga energética que poco a poco va a ir matando a Superman. ¿verdad? Entonces, este tras de que ya se había muerto ¿verdad? antes, ahora Superman se enfrenta a otro tipo de muerte, que es muy interesante, porque la muerte con Doomsday fue en una pelea, fue muy dramática, fue muy trágica y de todo, ¿verdad? Pero ahora bien, esto es como una especie de muerte degenerativa, es decir, el, el cuerpo de Superman va a ir experimentando verdad, cier, cier, cierta degeneración, su energía, sus poderes, que curiosamente, más bien al principio, porque se expuso demasiado al sol, los poderes aumentaron de una manera increíble, a tal punto que ni siquiera la criptonita ya le hace daño. Nada, o sea, ya no le hace daño, digamos. Pero ya el efecto del rebote ya pasa a tener superpoderes, a que más bien este, a nivel de energía y a nivel de salud, Superman va decayendo. Esto para un dios que se cree, ¿verdad?, este, indestructible, invencible, para un representante de, de todo lo bueno que puede tener, por ejemplo, la civilización humana, es, es un golpe gigante, ¿verdad? Entonces, All star Superman, de lo que trata, es de básicamente la, 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 los últimos deseos o la lista de los últimos deseos que Superman decide hacer antes de morir. Y eso es muy, muy interesante. Solamente desde ahí uno dice, mira, vamos a toparnos a lo largo de toda esta historia, ¿qué cosas este, siente Superman que necesita hacer antes de morir? ¿Verdad? Claro. Dice Gabriel Pardo, ¿qué opinan de esta tendencia de hacer Superman malvados? ¿Vieras que Es muy interesante porque el mal que se desencadena en Superman no, no tiene un origen este eh, ¿cómo llamarlo? No tiene un origen eh, en unas en una en un en un de manera negativa a eso me refiero es decir en injustice por ejemplo cuando joker le le, 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 le planta una trampa a superman este el, el, el superman está alucinando y cree que está combatiendo a un enemigo pero se da cuenta que lo que está haciendo es matando a luisa lane y que no solamente es luisa lane sino el bebé que llevaba luisa lane adentro verdad superman cuando cuando este, se hace malo o dictador como lo decía Manuel ahora de, el, 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 la justificante que él tiene es, no, ya, o sea, ya yo no puedo darle más concesiones a los seres humanos yo tengo que realmente ahora tener un puño un poquito más duro ¿verdad? porque, porque pareciera que di, hacen lo que les da la gana, la, y la maldad como les da la gana, o sea, ya eso no puede ser entonces, ¿a qué voy? que la maldad de Superman, que plantean la mayoría de guionistas, no viene de un deseo egoísta del personaje sino que es otro personaje que lo llevó a una situación muy límite, ¿verdad?, en, en la cual él tiene que actuar casi que de manera muy instintiva de defensa, ¿verdad? Entonces, en Injustice pasa eso, por ejemplo. En Red Son, básicamente, este, de, lo, le decía yo ahora a Manuel, es como que vos y yo nos hubiéramos criado de, en Rusia, en la época en donde Rusia era una superpotencia, ¿verdad?, política ahí en, 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 en el siglo XX, pues evidentemente vamos a asumir la ideología y la, y la forma de comportarnos de allá, porque allá nacimos entonces no es que Superman es malo por ser comunista en Red Zone ¿verdad? sino que él solo, sencillamente defiende otro, otros principios ¿verdad? que están obviamente muy políticamente alineados también.
0: Hay uno que no recuerdo en dónde era que salía, creo que salía en una película animada que le hacía la lobotomía a los villanos
1: Ajá, uh -huh. uh -huh. sí, ahorita no la recuerdo, pero, pero bueno. Creo que, eso es eso que
0: cambian de dimensión, es lo uh -huh. que estás diciendo. Él dice, muy bien, ya los villanos, eh, encerrarlos en Arkham, encerrarlos presos ya no funciona. entonces opta lo que muchos humanos también siguen optando, que es de matarlos o hacerles un cambio radical. ¿Qué nos pone en esta duda y esta dualidad? ¿Hasta qué punto es válido eh, hacer estas cosas o, y hasta qué punto no lo vamos a hacer. Si lo hace uno, digamos, si uno se siente enojado y uno mata, qué sé yo, a alguien eh, por X motivo, en defensa propia, uno dice, Di, sí, no se merecía. Pero cuando ya alguien que tiene tanto poder eh, lo hace a, a niveles masivos y en cierta forma él dice, hey, ustedes se merecen, eh, se merecen que yo les esté haciendo esto, y uno dice, Di, en cierta forma sí se lo merece, pero hasta qué punto... Oh, Di, ¿Verdad? O sea, nos pone estos dilemas morales que...
1: Y es que eso que decís, Manuel, es súper interesante porque yo creo que las superconciencias uh -huh. que tienen tendencia hacia la bondad, como, como Superman, por ejemplo, en algún momento en particular llegan a medidas ya este, eh, extremas de decir, no, vieras que ya yo me di cuenta que la única forma de resolver la maldad del mundo es desaparecer al mundo ¿verdad? o sea, y lo vemos mucho, este eh, dice por acá, Teresa acá en El Salvador, en el mercado había un lugar donde rentaban los paquines y los niños se pasaban horas leyendo pues no todos podían comprarlos, bueno eso, eso es muy interesante, ¿sabes por qué, Teresa? porque, este la cultura de lectura de, de cómics eh, tal vez ha sido muy subestimada y es algo que hablé con, con Manuel un, unas semanas atrás, ¿verdad? Eh, Vos decís, por ejemplo, que, que los niños, pues evidentemente muchos de ellos no tenían los recursos para comprar verdad la revista, llevársela a la casa y leerla, entonces se quedaban como leyéndola en, la, en, en el puesto, ¿verdad? Y es muy interesante cómo este, el cómic democratizó también eh, la lectura en, en, en algunas clases sociales que de repente no podían comprar aquellos libros carísimos, súper empastados, súper lindos, ¿verdad? Pero sí tenían acceso a estos folletos ¿verdad? Y eso estimuló muchísimo también la lectoescritura en toda una generación, incluida yo, digamos, ¿verdad? Y Manuel. Así que yo creo yo creo que, que debemos darle eh, el, el valor que merece también a, a los cómics y a las novelas gráficas, dejar de pensar que solamente son historias ligeras este o, o que es una pérdida de tiempo, sino que también podríamos sacarle bastante provecho eh, para leer, para para compartir también inclusive moralejas con, 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 con los niños con la familia, a mí me parece, yo creo que, que este es el momento de aprovecharlo
0: claro, y es que los cómics algo digamos, en los colegios por lo menos aquí en Costa Rica, no sé si en Salvador o así, ponen a leer mucho La Iliada, ¿verdad? La Iliada y sí, bueno o sea son diferentes a nivel narrativo y todo pero es que los cómics son unos nuevos mitos las nuevas las nuevas épicas las nuevas Iliadas, las nuevas epopeyas verdad que están haciendo estos seres que tienen poderes casi que divinos y o ellos sea, no fueron creados como por Zeus o por algún dios es, son las nuevas deidades los nuevos héroes, los nuevos Hércules que en algunos cómics sale Hércules Sansón sí, sí. otro, pero dan moralejas dan ideas que eso es un poco la idea este, de estos espacios de Rincón Random, ver que todo esto no es una, no solo una lectura por entretenimiento y vacía sino que todas estas reflejan incluso cosas sociales y filosóficas muy, muy fuertes verdad recordemos
1: que, que por ejemplo muchos de los relatos mitológicos además de intentar Explicar el mundo, ¿verdad? En ese momento, en, en, las, en las civilizaciones humanas, también era un mecanismo de este, transmitir una forma de ser y de comportarse, ¿verdad? El ethos que le llaman, ¿verdad? Entonces, este, claro, Lee, los, los dioses de las diferentes mitologías están configurados, ¿verdad?, para explicar, es decir, la cosmogonía de, 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 de esa civilización pero también dar pautas de cómo comportarse o cómo no, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos mucho, ¿verdad? En los diferentes, este, en las tragedias griegas, en, 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 en los mitos, ¿verdad? Que, que conocemos. Y lo mismo pasa también con los superhéroes ahorita. Uno puede aprender de ellos y en cierta forma también reflejan el, el modo de ser y de comportarse de esta época, ¿verdad? Desde el villano más perverso, que yo les voy a, les voy a decir, la realidad siempre supera a la ficción. Si usted ve una película, usted ve un cómic, digamos, y usted ve a un villano que hace algo bien malo, posiblemente pueda suceder en el mundo real o ya sucedió. O ¿verdad? está
0: basado, en, uno que o ya está
1: basado en, algo, en algo real. Pero volviendo al tema de los superhéroes como modelos este, contemporáneos, ¿verdad? Como los dioses contemporáneos, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, hay, hay este, tesis y de, de doctorado y de maestría que, es que, que, que lo también lo, 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 lo validan, ¿verdad? Dicen, este, Batman, ¿verdad? Como la persona que se enfrenta este, a la sombra, eh, a esa sombra desde de el inconsciente colectivo y, y la psicología profunda de, de, de Carl Jung, ¿verdad? Que todos tenemos una sombra que a cada rato tenemos que estar enfrentando, eh, que huimos de ella, que la intentamos ocultar, pero es, es una proyección de nosotros mismos, ¿verdad? Y, y, y nosotros vemos ahí... Por ejemplo, personas como Batman, que cada rato está en ese rollo, ¿verdad?, que, que, que intenta luchar contra sus demonios del pasado, ¿verdad?, que, y, y los códigos morales que asumen estos héroes, no voy a matar, no voy a matar, ¿verdad?, entonces todo eso yo sí creo que, que, que realmente puede ser considerado la nueva mitología, ¿verdad?, de, de nosotros. Más accesible que la anterior, ¿verdad? Pero con, con igual potencial este, de decirnos cómo ser y comportarnos, ¿verdad? En cierto modo, para bien y para mal, ¿verdad? En el caso de, de All-Star Superman, esta, esta que les estamos hablando, eh, cuando Batman se da cuenta que él en algún momento cercano va a morir, él comienza entonces a hacer esa lista de, de, de acciones que quiere cumplir antes de morir, ¿verdad? ¿Verdad? Entre ellas, por ejemplo, una muy significativa y es que hasta este momento él no le había revelado la identidad a Luis Alain, ¿verdad? Uh -huh. y, yo, y yo sé que tal vez puede ser un spoiler, pero no es el mayor spoiler, sinceramente. No, 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 no. no, no ese, ese sí lo puedo contar este, para darles a entender este, que Superman dice, híjole, o sea, yo de verdad necesito aprovechar estos últimos días. Entonces, este Dick, Cuanto más, verdad, o, 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 o sí, cuánto más voy a aprovechar estos días si no es con, con la mujer que amo, verdad. Entonces llega, se le revela, le dice, verdad. Este, él como Clark Kent, verdad, hace, hace el, el, el clásico, verdad, que se destapa así como para que se vea la S y, y Luisa León y lo puede creer, ¿verdad? ¿Qué pasa con, con All Star Superman? Son 12 este capítulos en los que está dividido toda la historia se podría decir que los 12 capítulos cada uno es este una historia por sí misma verdad pero que va acompañando toda la historia de Superman desde que se da cuenta que va a morir hasta hasta el, la conclusión final conclusiva que no voy a contar este,
0: sí,
1: no, 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 no. no no claro eh, pero lo bonito es que a, a través de cada capítulo él, él entonces va pasando por diferentes personas significativas en su historia ¿verdad? Tanto villanos como gente cercana, como amigos, ¿verdad? O sea, entonces vamos a tener el capítulo en el que Superman está en, en, en la granja, ¿verdad? Compartiendo con con eh, su mamá y papás adoptivos, ¿verdad? O algún otro en el que vamos a verlo en un romance con Luis Lane, ¿verdad? En otro, este, lo vamos a tener en el mundo de Bizarro, que para mí es uno de los mejores capítulos de, 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 de esta serie, por los personajes que presentan y, y la, ingen la ingeniosidad, ¿verdad?, con la, que, con la que trabajaron. Y ahora que Manuel está proyectando esta imagen, aprovecho para contarles sobre el dibujante y el escritor Grant Morrison y Frank Whiteley. Frank Whiteley es el dibujante, Grant Morrison es el guionista de All Star Superman. Lo interesante es que ellos ya han trabajado juntos antes en otras series. Y bueno, hablando tal vez de los logros de All Star Superman, ¿verdad? De hecho, ganó tres premios Eisner. Los premios Eisner, por si no lo saben, es como decir los Oscars de los cómics y las novelas gráficas. ¿verdad? O sea, es, es el mayor premio al cual puede aspirar una persona que trabaja en la industria del cómic y de la novela gráfica. En este caso, Superman All Star y este dueto, gan Morrison y Frank Whiteley, que fueron el guionista y el dibujante ganaron en el 2006 como mejor serie, digamos, de, de, de cómic nuevo, ¿verdad? En el 2006 cuando se lanzó. Y luego en el 2007 y en el 2009 ganaron mejor serie de continuidad. O sea, que por tres años, solamente por uno, que fue el 2008, man, eh, Superman All-Star mantuvo el dominio, digamos, no solo como mejor serie nueva, sino como mejor serie de continuidad. Se ganó los tres premios Eisner, digamos, de, en, en esos años, eh, y mucho por la calidad del trabajo de Frank Whiteley como ilustrador y Grant Morrison como guionista, que por cierto, Grant Morrison es un, es un peso pesado de los guiones para cómics. Si yo, si yo les tiro una recomendación de, de Grant Morrison para que lean otra cosa que no sea Superman, sería esta de acá, Arkham Asylum. Batman Arkham Asylum, ya por ahí también Manuel me contó que lo había leído, que fue uno de los primeros que creo que le dio a Batman, Ajá. es una obra maestra, este, muy siniestra, de hecho es muy interesante Manuel, porque si vos buscas, eh, por ejemplo, el top, no sé qué, el top 20 de cómics de horror, Arkham Asylum va a aparecer en ese, en ese, este, top 20, y uno dice, wow, sí, sí, exacto, ¿En y esto es muy loco, porque Arkham Asylum cuenta la historia de este, que el, el asilo de Arkham es tomado por, por los supervillanos que están ahí encerrados, encabezados por el guasón e invitan a Batman a decir, venga, pase una noche acá, para, para ver quién está loco y quién no, para, para ver realmente, ¿verdad? O sea, para probar realmente este, su entereza y su coraje, ¿verdad? O sea, venga y comparta con nosotros una noche, para que usted se dé cuenta realmente... De qué, de qué es una mente criminal o, o cuáles son los bordes De una mente criminal Porque acuérdense que el guasón siempre anda ¿verdad? Este, Intentando que Batman Reconozca que, que es igual de criminal Que él, solamente que se visten diferente Eso es todo sí. De hecho ese es como su objetivo
0: Que Batman diga, mira, sí, tú y yo somos
1: iguales Exacto Pero bueno, entonces, como les digo Grant Morrison, que fue el que escribió All Star Superman, él también escribió Arkham Asylum y, este, bueno, aquí es muy gruesito porque tiene un montón de extras, pero en realidad más más, más ligero. Este de, de, de Arkham Asylum marcó un una antes y un después en la forma en, que, en la que se escribían y, e ilustraban cómics. Este, porque de, uno estaba acostumbrado como a las viñetas y a los globos de texto, ¿verdad? Como así. Pero cuando ustedes entran, por ejemplo, a, a, a Arkham Asylum y ven la, la ilustración, me gustaría tal vez ahí como... O sea, es, es otra cosa, digamos. ¿Verdad? Es... es Voy a buscar otra a veces si en Internet por ponerle alguna título Claro. Acá otro título, otro título, pero súper interesante de este guionista Grant Morrison, que yo también recomiendo, se llama We Three. Como decir, nosotros tres.
0: Eso no sí, sé si no tengo idea cuál
1: es. We Three es un cómic pequeñito que solamente tiene tres capítulos, pero es brutal y también lo ilustra. Frank Whiteley, que es el mismo que, 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 ilustró, que, que trabajó con Morrison en el Star Superman, we es la historia de tres animales que fueron modificados cibernéticamente como un proyecto secreto de, 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 de la CIA. Entonces, es un perro, un gato y un conejo, pero fueron modificados de manera tal que ahora son máquinas letales, o sea, son como máquinas de guerra letales, es decir, tienen, tienen una serie de arsenal incorporado en su cuerpo, eh, fuerza aviónica, una, 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 una ferocidad de ataque y, y, y un también un pensamiento táctico de militar, pero increíble. Y el experimento se sale de control. Los animales escapan de, de, de la base de operaciones en la, en la que están recibiendo todo ese eh, mejoramiento, por decirlo de alguna manera, con el único deseo de... Ah, bueno, ¿ves? Ahí está. Es, no, perdón, eso. termine, termine, termina vale, 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 sí, El sí. único deseo de... vale. Con el único deseo de regresar a la vida como la tenían antes ellos. O sea, de irse a la granja, si, si, si estaban en una granja, de, de ir a andar otra vez en las calles y si, si son el perro y no sé qué. Pero es un cómic increíble. Primero, a nivel de apartado gráfico y a nivel de propuesta también de tema, porque entonces uno, uno piensa, sí, claro, nosotros nos creemos dioses, ¿verdad? Y, y manipulamos a los animales a conveniencia los tratamos como nos dé la gana experimentamos con ellos verdad y en este covid más bien se les vuelve este, en contra verdad a estos seres humanos que se quedan dioses Super. son solo tres capítulos de We Three pero yo lo recomiendo y es una de las mejores este, obras de Grant Morrison en conjunto con Frank Whiteley de hecho es que ¿verdad? si fueran cuatro sería We for e como al <ríe> sí 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 We for it, y ya no suena tan bonito como We Three no, no. Es más, si ustedes son de Costa Rica, si ustedes viven por aquí por San José y si, dan, y si se dan el chance de ir, porque ahorita no recuerdo el nombre, a una tienda que está en Galería Central, que eso queda por la Plaza de la Cultura,
0: Ajá.
1: que hay una tienda de compra y venta de cómics y de figuras, inclusive también, por ahí está Wittree.
0: Ah.
1: Este... Si no me lo lleven yo, ustedes se lo van a llevar, porque, porque sí. yo pienso ir pronto. Así que si yo llego y no lo encuentro, yo sé que tal vez fue alguno de ustedes que, que lo agarró como recomendación. Así que por ahí lo dejo. También obviamente está en internet. Lo que pasa es que también podemos hablar un buen rato, ¿verdad?, de lo rico que es tenerlos en físico, ¿verdad? Los libros y leerlos y... Sí. Cariños, o sea, es, eso yo creo que eh, la gente que es muy amante de la lectura también... Lo, Él, tiene. lo tiene, verdad
0: es, es el gusto por tenerlo científico aquí con... está una imagen que nos estaba diciendo ahora Pablo de lo revolucionario que fue Arkham Asylum, que ya era, vemos que el texto no está como en las, las viñetas que no, las cosas no van pasando tan linealmente, sino ya hay un poco más visualmente podemos agarrar la idea, pero es como más desordenado comparado antes antes, no sabía que ellos eran los que habían empezado con esta, con esta línea Así es, Ay, no, este es? ellos
1: y en cierto modo también, ¿ves por ejemplo eso? Por, esa es la imagen por la que mucha gente dice, uy, pero ¿qué es eso de terror? ¿Verdad? Ese es el guasón, esa es la versión del guasón para Arkham Asylum, ¿verdad? O sea, realmente yo sí recomiendo Arkham Asylum y Wii Three de, de Grant Morrison, el que escribió este, Superman All-Star, ¿verdad? Eh, volviendo a Superman, Volví, sí, eso es que eso es lo rico de los cómics, que no puede irse para todo lado, verdad? Ah, eh, me refería a que él era como una especie de deidad solar, por, por lo que vos decías, verdad? ¿Qué pasaría en el mundo sin Batman? Eh, me parece a mí, su eh, perdón, no, Superman, yo siempre los enredo, discúlpame. <risa> eh, fíjate que yo a veces pienso que ese pensamiento probablemente lo tuvieron los, 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 los primeros seres humanos, verdad? Eh, cuando se fue el sol. O sea, in, in, imagínense qué fuerte poder explicar, qué raro, pero teníamos una luz que nos daba calor, que, 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 que hacía que todo se moviera en el mundo, ¿verdad? Y de repente, de, desaparece, ¿verdad? ¿Qué hacemos en la oscuridad? Y eso es un poco una pregunta metafórica, ¿verdad? ¿Qué hacemos en la oscuridad sin Batman? Eh, sin Superman, perdón. Batman está en la oscuridad.
0: Batman es el que estaría
1: en la oscuridad. no, este... Eh, pero realmente eh, Superman, en, este, en esta historia de Superman, Superman All-Star, él decide en cierto modo decir, bueno, yo, yo necesito también darme cuenta que este momento iba a llegar en algún momento, ¿verdad? Y entonces, se me está acelerando la muerte, no me imagino que, que me iba a llegar ahorita, así que también tengo que dejar las cosas en orden. Vemos inclusive a Superman haciendo un testamento con las últimas voluntades, este, lo vemos también intentando resolver cosas que le han costado a lo largo del tiempo. Hay una muy interesante y es que este Brainiac, un, un, una superinteligencia alienígena que es enemiga este, recurrente en las historias de Batman, eh, y básicamente que redujo a, a un tamaño tipo botella candor eh, que es la capital de Krypton, ¿verdad? Eh, Superman lleva toda la vida intentando ver cómo... cómo le regresa el tamaño original a, a, a esa ciudad y no ha podido, ¿verdad? Y, y él, y él inclusive es tan, tan, tan protector, digamos, de, de, de estas cosas, ¿verdad? Que lo tiene en su fortaleza. Eh, es muy interesante también el punto de vista de, de Superman en esta serie de Superman All Star porque es muy científico. No sé si lo viste así, Manuel. Eso es lo, que es lo
0: que quería mencionar, que aquí no, no vemos el, solamente el Superman fuerte, sino que el Superman científico con, que investiga, que crea incluso herramientas para mejorar cosas, que no voy a decir qué es lo que crea porque eso sí son un poco spoilers, pero crea, crea muchas cosas y ayuda a la humanidad al final, incluso las, los ayuda de una manera muy diferente a un montón de niños, que tampoco voy a decir cómo lo hacen, pero pero muy bonito ver esta parte porque Superman también es alguien con cerebro, es alguien que piensa, es alguien que analiza, que crea y sabe hacer cosas. Y ¿Sí? antes, perdón, y me gusta mucho porque eh, hay una incógnita que a veces uno dice, mira, Superman podría ser más de repente, pero él, eh, en, una, en un diálogo con Lex Luthor, creo, Superman dice, es que mira, yo también tengo la parte un poco de científico, Estoy dentro de los humanos, pero eh, viéndolos desde lejos, porque él no puede intervenir totalmente, porque impediría el proceso de evolución y de aprendizaje y de crecimiento de toda la especie humana. Entonces hay cosas que Superman no las puede solucionar porque los humanos somos los que tenemos que solucionar eso. Eso es algo que me gustó mucho, que siento que lo... Lo, o no sé si así se puede interpretar de algunos diálogos que tuvo claro,
1: y además, bueno, el, el papá de Superman es científico o sea, él sí. no es de una raza guerrera, podríamos decirlo así, Saiyajin, no, tía, este él no es de raza guerrera sino que más bien este, es, es científico el papá, entonces él inclusive reconoce, ¿verdad?, que probablemente ese espíritu científico del papá este, se activó mucho acá en la Tierra para poder entender cómo, cómo era la vida aquí en la Tierra, ¿verdad?, y, y eso me, me pareció súper chiva porque en cierto modo conocemos otra faceta de Superman a la cual no estamos acostumbrados, siempre lo vemos en la acción, siempre lo vemos súper imponente, poderoso y de todo pero aquí también hay dos cosas que Superman este, nos enseña muchísimo en, en esta historia, número uno eh, que tiene cerebro, como vos lo dijiste ¿verdad Manuel? Eh, inventa cosas, aprovecha por ejemplo su visión de rayos X, aprovecha todos los poderes que él tiene para realmente eh, mejorar, ¿verdad? Inventar cosas, realizar compuestos, ¿verdad? Eh, mejorar las cosas, básicamente. Y por otra parte, muestra muchas emociones, que a mí me parece riquísimo eso, ¿verdad? Este, esta versión de Superman en Superman All-Star me parece de las versiones más humanas del personaje. Es un personaje ahí, ¿verdad? Que, 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 que es solamente, por ejemplo, en una pieza, ¿verdad? Que, que, que siempre lo ves así como, como que nada lo bota, nada lo detiene. No, lo vamos a ver llorar, lo vamos a ver cansado, lo vamos a ver sangrando, este, lo vamos a ver impotente de no, de no lograr algo, eh, lo vamos a ver enojado. ¿verdad? Y muy pocas veces este, en al menos un solo, eh, una sola historia de Superman, vamos a verlo pasar y transitar por tantas emociones. ¿Por qué me gusta esto? Porque yo creo que nos dice a nosotros, los seres humanos, que tenemos que reconocer que las emociones, si existen, es porque nos sirven para algo, ¿verdad? Pero a veces nosotros las pasamos negando, o sea, como que, como que queremos hacernos los invulnerables, ¿verdad? Pero si las, si las emociones existen, aunque sean las, las de tristeza, las de sorpresa, las de miedo, es porque nos sirven para algo, ¿verdad? Sí.
0: Ahí hay algo que me gusta. Ah, pero primero saludos a Esteban que dice ahí, hola, qué buen tema de conversación. Ah, buenísimo. <risa> Dicha. Eh, hay algo que también me parece muy importante, que es el proceso de duelo y de muerte y la aceptación a la, y en este caso a la enfermedad, ¿verdad? Que, que tiene Superman, porque, bueno, ya sabemos todos los que estamos viviendo en el mundo y que ahora mucha gente está viviendo estos procesos más repentinamente, pero que de Superman tiene incluso llega a negarlo tal vez de alguna forma porque no se lo quiere comentar a absolutamente nadie, lo quiere guardar en secreto, a pesar de que se sabe que Luisa lo podría apoyar y todo, él no se lo comenta en ningún momento, pero lleva va llevando eso de, o sea, en el momento en que él acepta y como dices vos, en el momento en el que ella se va cansando, que ya vemos a un Superman que no puede estar todo el tiempo, ¿verdad? A full, eh, empieza a delegar incluso cosas, a aceptar que de repente algún humano, eh, por ejemplo, en el capítulo de... ¿Cómo se llama este? El, el chavalillo.
1: Jimmy Olsen.
0: Jimmy Olsen, ¿verdad? Que, o sea, incluso Jimmy Olsen se tiene que hacer cargo de de cosas muy fuertes, como vencer a Superman <risa> prácticamente, ¿verdad? Y después cuando ve la fortaleza de la soledad, que él tiene ahí proyectos, tiene eh, animales que necesitan condiciones especiales y todo esto, él dice, muy bien, esto ya no me puedo hacer cargo yo, voy a ver cómo le doy un final a estos pendientes, cómo... Eh, algo que la fortaleza, la soledad, alguien pueda estar ahí también, como siento que con Luisa ahí, como que él le va explicando cosas que para que Luisa sepa, eh, extra. Y además el tiempo que voy a pasar con Luisa y ya abrirme totalmente, que me parece algo muy importante, que es la relación que a veces buscamos. Muy bien, si me muero, está la herencia. Ok, pues ahí Superman nace. Pero esta parte afectiva ya... Ya terminé de decirle a los seres que amamos, a los seres cercanos, todo lo que les teníamos que decir, ya estamos en una relación de verdad honesta, ya podemos vivir sin miedo, porque incluso Luisa llega a tener miedo por algunos factores, eso sería un gran spoiler, entonces no lo voy a decir, pero eh, vemos como este miedo y esta metáfora que... Que algunas veces el desconocer algo de este ser, ya sea pareja amigos, familia, mamá hijos, nos, nos da una lejanía y a veces nos ponen en contra, acaso nosotros ya decidimos llevar una vida en tantos conflictos que ok, sabemos que por ahora vamos a seguir teniendo conflictos, somos humanos, pero estamos haciendo algo para solucionarlos, esto me encantó que Superman empieza a aparecer, ¿verdad?
1: Claro y es que ¿sabes qué? Es que la muerte a todos nos pone siempre a pensar. Claro, o sea, claro. la, 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 la muerte, este, en cierto modo, sigue siendo un misterio, siento yo, ¿verdad? Para, para cualquier ser humano. Eh, y por eso es que a uno le provoca tanto miedo, ¿verdad? Porque uno no sabe este, qué va a pasar. Este, tal vez pensar la muerte propia le provoca más miedo a algunas personas que pensar la muerte de algún ser querido. En este caso, este, Superman tiene que lidiar con, con sus últimos días y tiene que en cierta forma cerrar, despedirse, ¿verdad? Sincerarse, eh, apurarse en algunas cosas para poderlo cumplir. Eh, así que me parece una reflexión sobre la muerte muy interesante. ¿Cómo estamos aprovechando nuestros días actualmente? Eh, vos, vos decías algo muy, muy, muy valioso y estamos en un momento y, 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 y tal vez hasta la parte un poquito más humana del programa, ¿verdad? Uh -huh. Yo sí te confieso que a mí, por ejemplo, sí, sí me, ha, me ha conmovido muchísimo eh, las, las últimas semanas que yo siempre que entre redes sociales, alguno de mis contactos anuncia que un ser querido fallece, ¿verdad? Ya, ya, o sea, bueno, sabemos que, que, que es por el tema de, de, de la pandemia, que muchos están falleciendo, otros por causas naturales también, pero no deja de ser una especie de duelo colectivo que estamos viviendo ahorita, con, con, con tantos fallecimientos, con tantas pérdidas, ¿verdad? O sea, eh, yo, yo ahorita digo, ¿cómo está haciendo la gente eh, para resolver estos duelos? Para vivirlos, ¿verdad? Porque también hay distanciamiento social, entonces no es como antes, ¿verdad? Que yo, si vos estás triste, yo te abrazo y tranquilo, todo está bien. ¿Cómo, cómo lo estamos viviendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo con nuestros días? Cómo estamos resignificando también la muerte, verdad? Que eso es muy importante. Eso es algo que yo quiero dejarles a la gente que nos escucha. ¿Cómo resignificamos la muerte? Superman, por ejemplo, en, en, en este en esta historia que les trajimos ahora, verdad? Él básicamente le está dando sentido no solo a su vida sino a su muerte, verdad? Y es una buena historia y es una buen, un buen ejemplo, verdad? Este como como para preguntarnos. ¿qué sentido le estoy dando yo a mi vida y qué sentido le quiero llevar a mi muerte? ¿Cómo lo resignifico? ¿Cómo lo ubico? Porque me voy a morir en algún momento. Todos, todos vamos a pasar por ese momento o nos vamos a enfrentar a la muerte de algún ser querido que nos va a provocar mucho dolor Este, que con el tiempo lo vamos a saber sobrellevar y probablemente no lo vamos a olvidar esa persona, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo resignificamos la muerte ya que es una parte tan elemental de la vida como la vida misma? ¿Verdad? O sea... Superman tiene este, en pocos días que cumplir una serie de misiones y de tareas que le permiten hablar con personas para darle sus reflexiones finales, ¿verdad? Así que yo creo que, en cierto modo, a pesar de que nosotros sabemos que en el mundo de los cómics los personajes mueren y resucitan muy a menudo, ¿verdad? tenemos que entender esas muertes este, como un cierre de capítulo que nos está dejando una lección, Ahora estábamos hablando de que en la mitología muchas de las historias de los dioses nos servían para ¿verdad? configurar la forma de comportarnos y de ser. Entonces, Dave, yo les invito ahora que cada vez que se asomen a la historia de algún personaje, de, de, de los cómics, de novelas gráficas y de superhéroes, piensen lo mismo. No solamente vean la cuestión de acción que de todas formas nos encanta y la disfrutamos un montón, ¿verdad? Este, lo entretenido que es de la historia, sino también decir, mira qué interesante, yo nunca me he puesto a pensar este, en, en qué duro, por ejemplo, le pegó el duelo a Batman, a Bruce Wayne, digamos, de, de los papás, ¿verdad? O qué duro, por ejemplo, este, le, le pegó eh, en la, a, a, ¿cómo se llama? A Clark Kent, por ejemplo, eh, la pérdida de, de, de su papá adoptivo en algunas de las historias que han, que han surgido de Superman a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es un dios solar, y curiosamente los dioses solares, desde este, de, de ya la, la teoría pura y dura de la mitología, ¿verdad? Siempre tienen como esa senda, ¿verdad? De que nacen, ¿verdad? Este, tienen un esplendor, y luego mueren para volver a renacer. ¿Qué lección nos deja eso? Pues el ciclo de la renovación de los seres humanos, ¿verdad? El ciclo de la trascendencia, de que hoy soy esta persona, este año soy esta persona, el otro año soy otra, voy a ser otra. Siempre estoy en constante crecimiento, en constante aprendizaje, en constante renovación. A veces, tal vez, no tengo la mejor piel que, que, que yo quiero tener. Este, o sea, me, metafóricamente piel, ¿verdad? Es como, como el momento en el que estoy afrontando la vida actualmente. verdad. Así estoy ahí tratamiento para la piel. Este, pero quizá el día de mañana, o el año que viene, o el mes que viene, va a brillar otro mejor sol para yo poder este, aprovechar esas oportunidades es básicamente una enseñanza de vida lo que nos deja Superman en, en, en All Star Superman ¿verdad? Eh, y en cierto modo creo que eh, para la gente que no conoce nada de Superman si quiere leerlo, creo que lo va a encontrar muy interesante si ustedes se topan personajes o, o, o acontecimientos en esta historia que ustedes dicen ay no, aquí ya me perdieron, yo no sé no, no lo agarre así. Más bien diga, hey, pero ¿quién es este? Google, lo busque, ¿verdad? Y de repente entonces ya usted va agarrando más material para leer y, y, y bastante entretenido, realmente.
0: Claro. Ahí, un saludo a María Trejos que puso ahí. Gracias por enseñarnos nuevas lecturas de superhéroes desde otra perspectiva. Gracias a usted por siempre estar apoyándonos. Eh.
1: Claro, por supuesto, ¿no? De eso se trata en realidad, o sea reivindicar, aunque yo no, no creo que, que esto nunca haya sido como, como un tema que, que, que haya tenido cierta bajeza, pero reivindicar el cómic también más allá de la esfera de entretenimiento. Sí. ¿verdad? Yo he hablado con, con, con Manuel también de que más adelante, ¿verdad? Eh, inclusive nos aventuremos en el mundo de las novelas gráficas, que es otra cosa, ¿verdad? Es un tratamiento del tema súper diferente y, 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 y más profundo, inclusive ¿Verdad? A veces que lo que nos permiten las, las series pequeñitas de los cómics. Pero bueno, de eso se trata, ¿verdad? Esta nueva sección que vamos a ir desarrollando poquito a poco. A mí también me interesa mucho, Manuel, por ejemplo, que la gente que nos escucha eh, nos, nos recomiende, ¿verdad? Algo, uy, ya se leyeron este, ¿verdad? Este, me, gustaría claro. que hicieran, me gustaría que hicieran como una revisión de este, ¿verdad? Que tiene, tiene este tema muy interesante. Así que, de mi parte, con todo el gusto.
0: Sí, nos pueden recomendar, decir personajes o decir incluso que hay personajes que ustedes tienen dudas y les gustaría que profundizáramos algo con respecto a eso o algún tema en específico con, con este mundo que es tan inmenso. Aquí estamos y podríamos seguir hablando de todo lo que representa incluso solo este cómic de All Stars, que ni siquiera es, son todos los cómics que han salido de él, pero como decías, yo también lo recomiendo mucho porque es uno de los que podemos ver más tal vez, y entender lo que es Superman a lo largo de la historia, en estos pequeños 12 cap capítulos, podemos ver como el, la mayor representación eh, resumida de lo que es un Superman, tanto para los humanos en la Tierra, verdad o sea, en los humanos del mundo del cómic, pero también como, como para nosotros qué de esto podemos tomar a nivel personal, qué de esto podemos llevar a la práctica, qué de esto podemos nosotros ser nuestros propios Superman en algún momento y hacer de nuestra vida y nuestra muerte, me encantó eso que dijiste, con significado.
1: Porque Yo, hay... Perdón, nada más para darte una, una, un dato, un dato este, curioso, de que hoy es 21 de junio, o sea, entre ayer y hoy, está sucediendo el solsticio de verano, oh, Hablan, okay. hablando de, de los dioses solares, hablando de, de, de Superman, ¿verdad?, y aparte, 21, ¿verdad? Es al revés la fecha del 12, ¿verdad? De 12, ¿verdad? Entonces, bueno, hay, hay, hay casualidades hermosas como esta, ¿verdad? ¿no? Me
0: encanta. Y solo quería, se me olvidó tocar, hay un capítulo que me tocó mucho: que Superman incluso ayuda a una muchacha que estaba al borde del suicidio en ese, en ese capítulo. Entonces me parece como muy, muy lindo y muy real porque son pocos los superhéroes, yo solo sé de Superman y de Deadpool que Deadpool es más largo el, el arco de él en que ayuda a alguien, en que se, se, se confronta a sí mismo y ayuda a alguien en el momento de suicidio, tal vez lo hablemos más adelante. Pero aquí me gusta mucho ver esta parte humana porque son situaciones creo que son muy tabú todavía, pero verla como lo toman, lo toca uno mucho y es como uno incluso llega a sentir un abrazo por parte del, del personaje. en esta
1: Y es que es muy interesante eso que decís, porque hay una cosa que tal vez nosotros no, no tomamos en cuenta de Superman él tiene super oído él oye todo o sea, imagínense qué difícil para Superman estar, por ejemplo, tomando café, <ríe> tira, <ríe> tomando café, verdad, desayunando, o, o dice, algo voy a echarme un sueñito y que todavía el super oído pueda escuchar, eh, por ejemplo, un, un episodio de violencia digo, doméstica, verdad, a unos cuantos kilómetros a la distancia, o gente que se les está hundiendo el, un, un, un navío, verdad, a ciertos kilómetros de distancia. ¿Cómo hace él? o sea, todo el tiempo está oyendo eso y él, y él generalmente siempre que puede corre a ayudar y a salvar ¿verdad? pero a veces tiene que elegir, es un poco por ejemplo lo que pasa en Matrix ¿verdad? cuando, cuando Neo se, se, se topa con el arquitecto y le dice, vea usted tiene una opción, en esa puerta salva a Trinity y en esa otra puerta salvación, digamos usted decide a, a, a para dónde agarra pero no puede elegir las dos Superman, por ese super oído que tiene, tiene a veces que tomar decisiones de a dónde va y a dónde no puede ir, ¿verdad? En este caso en particular que vos mencionas, a mí también me gustó mucho esta escena porque es súper rápida, pero es súper, súper significativa. Y ahora que tocas el tema este, de suicidio, pues sí, efectivamente es un tema que todavía es considerado tabú, pero es un tema que afecta muchísimo a, a las personas y sobre todo en edades medias, ¿verdad?, Claro. Yo nada más quiero decir lo siguiente, gente, si en algún momento ustedes necesitan este, o, o sienten más bien que ya no hay ninguna otra solución, si sí la hay, si sí la hay, hablen con alguien, alguien de confianza y de todo, de verdad, o sea, hagan lo posible por no pensar que no, que, que no hay soluciones para el problema que ustedes tienen, siempre la hay. A veces tal vez lo que hace falta es pedir ayuda, a veces tal vez lo que hace falta nada más es soltar lo que uno tiene aquí adentro, uno dice, ay, necesito soltar. ¿verdad? A veces uno lo que ocupa es un abrazo o sencillamente que alguien lo escuche. Pero hagan lo posible por considerar esas opciones antes de una opción tan, tan trágica como, como lo del ser el suicidio, ¿verdad? Busquen, busquen siempre comunicarse con la gente este, porque realmente la vida es un regalo hermoso, entonces hay que aprovecharlo bastante, de verdad. Yo sé que a veces hay momentos muy duros, los estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en la pandemia, ¿verdad? Ajá. Pero sí creo que las redes de apoyo, la gente que está cerca de uno eh, aunque sea solo una, digamos, aunque sea la de siempre, <ríe> yo creo que nos, yo creo que realmente nos, nos sacan de los huecos. Así y que.
0: Y dar una pincelada con eso también me gustaría, porque bueno, eh, ya que estamos en confianza y todos si ustedes son de confianza, todos los que nos están viendo, y yo pasé por esa etapa, verdad, por un momento de y todo, o sea, estuve internado y todo por ese, porque estuve a punto de tomar la decisión, pero lo que dice Pablo es sumamente importante busqué apoyo, y en ese momento el apoyo, de, a veces, eh, sabemos que ni siquiera ya los amigos o los familiares, eh, por más que nos amen, ni no nos pueden solucionar las cosas, entonces ya tuvo, y tuve que llamar a, a emergencias, porque ya estaba al borde, eh, no lo había cometido todo, pero eh, ahí recibí todo el apoyo, vean, o sea, eh, quitarnos también el tabú de estar internados en un centro psiqui de psiquiatría, de los medicamentos, estuve internado ahí y la verdad fue, eh, me cambió la vida, fue algo sumamente bonito, fuerte, eh, obviamente, no es como el color de rosa, pero eh, te ayuda muchísimo. Entonces, di, algunas veces se necesitan medicamentos, algunas veces se necesitan internamientos y ahí vamos a, di, vamos poco a poco saliendo, o sea, un paso a la ¿Sabe? vez, pero se va a, a lograr.
1: No, y aquí, estás, aquí estás afortunadamente una, a, hablando de lo que nos gusta y, sí, y, no, solamente,
0: sí.
1: ¿verdad? y no solo esto, muchas cosas que, que han ah. sucedido desde, desde que pasaste por ese, por ese episodio hasta ahorita y, 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 y puchina, qué linda que la vida, de verdad, o sea, siempre lo voy a remarcar eh, y también un poco, ¿verdad? Lo que este contexto de pandemia nos ha puesto a reflexionar sobre la salud mental, lo importante que es, ¿verdad? Porque yo sí creo que los seres humanos hemos caído como... En, 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 en una autoesclavitud, ¿verdad?, de, 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 de que tenemos que ser muy productivos, cumplir con un montón de exigencias que nos tiran a nivel social, ¿verdad?, y que si no encajamos con ellas, pues entonces no, no somos deseables, no somos no somos este un, un ser humano eh, aceptable, ¿verdad?, y todo este rollo, y todas esas cosas van, es como una gotita que, ¿verdad?, que le va cayendo uno y que le va haciendo mella, que le va haciendo mella, ¿verdad?, hasta que en algún momento uno no puede más y toma decisiones. Entonces, ¿a qué voy con esto? No lleguemos a ese punto de no poder más. No hay necesidad de llegar a ese punto de no poder más. O sea, antes podemos hablar para aligerar las cargas, para aligerar el peso, ¿verdad? Muchísimas veces esa decisión tan trágica se toma, ¿verdad? Porque llegaron a la última consecuencia de no decir nada, ¿verdad? Así que nada, les invito de verdad, o sea, todos tenemos gente de confianza, amigos, eh, familiares, o la gente más, a la que más usted tal vez le confiaría esto, hágalo, va a valer la pena, porque la vida es un regalo lindísimo, y vea, Superman también tuvo que enfrentarse a eso, y ahí va. <ríe> así que, este, bueno, exacto, 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 eh, y a veces inclusive, este, los gobiernos, los estados, tienen líneas de apoyo, así que, Aprovechemos esos recursos también, ¿verdad? O sea, y lo, y lo que vos dijiste me pareció súper importante, Manuel, desmitificar que la salud mental y que, porque yo tengo que estar internado o tengo que tener tratamiento psiquiátrico, soy una persona débil, defectuosa, anormal, que no valgo, que no tengo control de mí mismo, eso hay que volarse esos, esos, esos mitos, ¿de acuerdo? Porque así como nosotros nos tenemos que a veces internar para alguna cirugía, por alguna dolencia física, por ejemplo, ¿verdad? Pues también la salud mental requiere ese tipo de atención. Sí, ¿Vale? Y ya terminamos hablando de salud mental cuando empezamos sí, el cómics, sí. pero creo, creo que vale mucho la pena, digamos. Entonces, y, además, y además, de parte de sí,
0: la realidad sí. que se está viviendo, y los, cómics, los cómics como reflejo de la realidad, pues, sí, son... Así se, es. ...se toman algunas veces.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. buenísimo yo, yo, creo, yo creo que hicimos un buen cierre con esto
0: sí, 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 entonces ahí les dejo a Superman descansando y mirando el atardecer para que nos veamos la próxima eh, muchas gracias de verdad, bueno, primeramente a Pablo porque después de, de hablábamos y todo y haber creado este espacio, me parece un espacio súper rico en que vamos a sacar mucho provecho, y a ustedes por habernos acompañado y por estar apoyándonos siempre en estas transmisiones que estamos haciendo ahí.
1: Claro que sí, un gusto y, y nos vemos en la próxima, ya saben, si nos quieren recomendar cosas, adelante, con muchísimo gusto ahí vamos a estar compartiendo esto que tanto nos gusta.
0: Claro, y recuerden, aquí vienen los anuncios de streamers. <ríe> Seguirnos en nuestras redes sociales que tenemos en el Facebook de Rincón Random, en el Instagram de Rincón Random Web y en el Twitch de Rincón Random. ¡Muchas gracias!
1: Nos vemos. Chao.